0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de vous raconter l'histoire du jour, nous avons une grande nouvelle aujourd'hui. Vous pouvez désormais vous abonner sur lecoinducrime.com et écouter nos podcasts inédits pour seulement 1 euro le premier mois. Oui, vous avez bien entendu. Notre abonnement le plus populaire est désormais à 1 euro seulement le premier mois. Vous aurez en plus accès à l'intégralité de nos podcasts précédents. Abonnez-vous pour écouter notre podcast secret du mois de novembre sur le tueur du Zodiac, et profitez de tous les autres que vous n'avez pas encore écoutés. Permettez-nous aussi de remercier Marine Bonnemère, qui sponsorise le podcast sur lecoinducrime.com. Et on commence. La famille Chundawat est une famille indienne multigénérationnelle, composée de 11 membres qui vivent ensemble dans une maison de deux étages à Delhi. Jean Prospère possédant des biens, les Chundawat sont une famille unie et aimante appréciée de tous. Mais le 1er juillet 2018, c'est les l'hécatombe. Tous sont retrouvés morts, pendus les uns à côté des autres, au plafond de leur salon. Quand la police fait la découverte d'étranges notes rangées dans un tiroir, cela marque le début de l'une des enquêtes les plus complexes, étranges et effrayantes que l'Inde ait jamais connues. Assassinat, suicide de masse, psychose collective, rituel qui a mal tourné, que s'est-il passé à l'intérieur des quatre murs de la maison des Chindawat Je vous invite à découvrir avec moi cette affaire singulière où fiction, mysticisme et réalité ne font qu'un. L'affaire comporte beaucoup de patronymes et de titres qui reviendront souvent dans le récit. Une explication est fournie pour chacun deux. Delhi, 1er juillet 2018. Nous sommes à Delhi, métropole du nord de l'Inde. Avec ses 25 millions d'habitants, elle est l'une des villes les plus peuplées du pays. Ancien quartier général à l'époque coloniale, Delhi est redevenu depuis une ville indienne comme les autres difficile à apprivoiser malgré la gentillesse de sa population, surpeuplée, ployant sous le trafic routier, extrêmement pollué et vivant à contresens, avec une minorité active à la pointe de la nouvelle technologie, très occidentalisée, qui symbolise la réussite professionnelle, et de l'autre, une grande majorité vivant au jour le jour, écrasée par la misère sociale, le système de caste, les dogmes religieux, et le poids de tradition millénaire. Ici, le flamboyant des Saris, de toutes couleurs, cohabite avec les vapeurs grises et poudreuses des pots d'échappement des Pousse-Pousse, des bus brinque-ballants, des taxis, des 4x4 et des innombrables motos considérés comme le moyen de transport le plus efficace pour circuler sans grand dommage dans cette immense familière humaine. Les émanations grises de butane, d'essence et de kérosène semble flotter partout, imprégnant les murs, les enseignes, les maisons, les trottoirs éventrés et surpeuplés et les câbles qui alimentent la ville en électricité et en Internet. Il est 5 heures du matin et les premières lueurs du jour commencent à pointer, réveillant les habitants qui se rendent à leur travail et, au contraire, raccompagnant chez eux ceux qui ont travaillé pendant toute la nuit. Les échoppes e et les commerces alimentaires commencent à lever leurs rideaux pour accueillir les camions de livraison, de lait, de sucre et de pain quotidien, mais aussi les clients matinaux. Dans toute la cité, l'odeur du thé au lait, condensé, parfumé au girofle et à la cardamone, se mêle à celle des stands de friture où cuisent galettes de légumes frites et beignets du petit-déjeuner. Dans le quartier de sainte nagar à Bourhari, tout au nord de la ville, les matinaux sont généralement des personnes âgées et les pères de famille, les premiers pour aller faire de l'exercice et les seconds pour se rendre à leur travail. Gursha Singh, 70 ans, habite ici depuis 1997, date à laquelle il y a construit sa maison. Retraité des chemins de fer, il coule des jours de retraite serein et commence toujours chacune de ses journées par une marche de 30 minutes. Son exercice physique fini, il se rend en général à la boulangerie puis fait une halte à l'épicerie pour chercher du lait et du chocolat pour ses trois arrière petits-enfants qui habitent avec lui. Puis, il rentre chez lui pour prendre son petit-déjeuner et lire son journal. Des habitudes bien ancrées et ritualisées qui donnent à cet homme encore actif malgré l'âge, un sens et du bien-être. Depuis quelques jours, Gursharan Singh et ses proches préparent leur pèlerinage annuel au Harmandir Sahib, le temple d'or, le lieu sacré des Sikhs, qui se trouve à Amritsar, dans le Punjab. Les 14 membres de sa famille devront tenir dans trois voitures. En se serrant un peu, ils arriveront sans trop de dommages jusqu'à destination. C'est en pensant à ce futur voyage Gursharan Singh arrive devant l'épicerie de son ami et voisin, Lali Chundawat. À son grand étonnement, il remarque que la boutique qui ouvre quotidiennement à 5 heures du matin est restée porte-close. Le camion de lait arrivé probablement pour la livraison est resté stationné au beau milieu de la rue, avec à son bord son chauffeur tout aussi perplexe, son portable collé à l'oreille. Gursharan Singh frappe à la porte de l'échoppe. Aucune réponse. Il attend un moment puis décide d'aller directement chez Lalit. Celui-ci se réveille toujours avant l'aube, une habitude qu'il a gardée depuis sa jeunesse. Est-il à rester faire la grâce matinée Pendant ce temps dans la maison de Gursharan Singh, Priptal voyant son beau-père tarder, envoie son fils chercher du lait. Le petit garçon revient quelques instants plus tard, bredouille. Dadaji, grand-père, n'y est pas et l'épicerie est fermée. Intriguée, pripta le corps, prend son téléphone et appelle sur le fixe des Chundawat, mais personne ne décroche. Elle rappelle une seconde fois même constat, comme s'il n'y avait personne. Elle trouve cela anormal. En arrivant chez les Chundawat, le retraité est étonné de trouver la porte en fer entrouverte cette fois-ci. Quelqu'un a-t-il oublié de la fermer en quittant la maison Impossible, une des femmes de la famille l'aurait suivie pour le faire. Gursharan Singh frappe quand même. Sonne. Pas de réponse. Cela devient inquiétant. Alors, la gorge nouée, il pousse doucement la porte, traverse le corridor, plongé dans la pénombre. appelle. Lalit Bouvnesh Bupidji Vous êtes là ?» Pas de réponse. Effrayé par le manque d'animation inhabituel dans cette maison qui abrite onze membres d'une même famille, il monte à l'étage et s'arrête sur le pas de la porte, « Pétrifié. »« Dès que j'ai vu la porte de la maison ouverte, j'ai eu un mauvais pressentiment, confie ce vénérable patriarche, sikh à la barbe grisonnante. » Entre-temps, dans une autre maison du quartier, Kuldip Singh, notre voisin, est alerté par sa mère, revenue complètement hystérique de sa promenade matinale. La vieille femme, qui a l'habitude d'aller marcher chaque matin, a vu la même chose que Gursharan Singh. « Maji, maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as vu? s'affole son fils qui tente de la calmer. Pour toute réponse, la vieille femme échevelée et le sari de travers pointe la fenêtre du doigt et repart dans des sanglots hystériques. Les Chundawatts, les Chundawatts, ils, ils sont, ils sont tous morts. Telle une traînée de poudre, la nouvelle se propage dans le quartier de Nansagar. La police de Delhi reçoit l'appel de Kuldeep Singh, à 7h30. À son arrivée sur le lieu, elle trouve un quartier en proie à l'hystérie collective. grands et petits cris. Beaucoup de femmes pleurent de manière convulsive comme lors des funérailles. Certaines se sont évanouies à cause du choc et restent là, allongées au beau milieu du chemin. Pour se frayer un passage dans cette foule dense, délirante et opaque, la police se voit obligée de jouer des coudes et de sortir la matraque. Le chef de police, Rajiv Tomar, pénètre à son tour dans la maison des Shundawat et fait la découverte macabre, responsable de tout ce trouble. Pétrifié, il a du mal à concevoir s'il s'agit de la réalité ou de la fiction. Au milieu du couloir, il découvre ce qu'on vu avant lui Gourcharan Singh et la vieille dame. Là, pendu en cercle au grillage du plafond, dix corps, pieds et poings liés, bouche baïonnée et oreilles bouchées avec du coton. « Au cours de ma carrière de 17 ans dans la police, je n'ai jamais vu une scène de crime comme celle-ci. Et j'espère que je n'aurai jamais à la revoir, » raconte Gif Tomar très bouleversé. À cet instant, il ignore pourquoi, mais la proposition circulaire des corps suspendus au plafond à des foulards colorés lui fait instinctivement penser aux branches du figuier de l'Inde, appelé localement banyan. Cette image ne le quitte plus. Accompagné de ses hommes, il continue l'inspection des lieux. Dans une pièce adjacente, il tombe sur un autre cadavre allongé par terre, ligoté. La victime a vraisemblablement été étranglée avec un foulard elle aussi. Il s'agit de la grand-mère et du membre le plus âgé de la famille, Danyard Davy. Les recherches se poursuivent sur le toit où le chien de la famille, Tommy, est retrouvé vivant. Seul rescapé, enchaîné et aboyant sans discontinuer. Il est détaché et emporté par la patrouille. Dans la grande demeure silencieuse, les crises et lamentations des voisins parviennent aux oreilles de Rajiv Tomar comme un brouhaha lointain. Onze personnes appartenant à la famille retrouvées mortes en ce début de juillet, dix pendues à une grille et une onzième étranglée dans une pièce adjacente. Dans une ville comme Delhi, cela ne passe pas inaperçu. L'identité des onze victimes est établie. Oncles, tante, neveu, nièce, belle-fille et grand-mère, Bouvnesh, 50 ans, son épouse Savita, 48 ans, leurs trois enfants, Nitou, Monou et Drui, âgés de 15 à 25 ans, puis le frère cadet de Bouvnesh, Lalit, 45 ans, son épouse Tina, 42 ans, leur fils unique Shivam, 15 ans, enfin une tante, Pratiba Bhopal, 48 ans, sa fille Priyanka, 33 ans, et la grand-mère, Devi, 80 ans. Qui a bien pu s'en prendre à cette si charmante et gentille famille À la connaissance de tous, les Shundawat forment une famille multigénérationnelle, soudée, heureuse et unie. Toutes leurs photos l'attestent, prises dans les lieux de culte religieux hindouistes où ils avaient l'habitude de se rendre, lors de cérémonies de mariage, mais aussi de multiples photos plus casuales et intimes prises à la maison, généralement dans les chambres à coucher, les petits-enfants faisant cercle autour de leur grand-mère et gardienne du foyer, Narayan Devi. Petit comme grand, affichent toujours de grands sourires, et l'amour qu'ils se portent les uns aux autres apparaît sans équivoque sur les clichés. Le commissaire Manoj Kumar, chef de la police du district de Bourari, donne l'ordre à Rajiv Tomar de sécuriser les lieux et de ne laisser entrer personne dans la maison. Manoj Kumar, qui à son arrivée est très ébranlé par la scène lui aussi, comprend très vite qu'il ne peut pas s'agir d'une tuerie de masse, mais bien d'un suicide collectif. Admettons qu'il s'agissait d'un vol ou d'un assassinat. Il fallait au moins deux personnes pour maîtriser chacune des onze victimes. Il se serait retrouvé à vingt. Or, dans la maison, il n'y avait aucune trace de lutte ou de pas. Toutes les femmes portaient encore leurs bijoux en or, donc il n'y a pas eu de vol. Le lendemain de la découverte des corps, toute la presse indienne prend d'assaut le quartier de sainte Nagar aux premières heures du jour. Entre elle et la police, c'est le bras de fer qui commence. Hormis les journalistes qui font les récalcitrants, la police a un autre obstacle de masse. Les voisins et les badauds. Pour tenter de les stopper, des cordons d'agents de l'ordre sont déployés un peu partout dans le quartier ordre leur est donné de bloquer l'accès des rues. Ils disposent des barricades pour empêcher les gens d'entrer dans la maison, mais très vite, ils doivent se rendre à l'évidence que cela ne sert strictement à rien, puisque beaucoup contrecarrent cette interdiction, escaladent les balcons et passent par le toit. La nouvelle de la mort étrange des Tundawat engendre beaucoup de curiosité et la foule devient de plus en plus incontrôlable. Ceux beaucoup trop craintifs pour traverser les toits se disputent à présent l'accès au balcon et aux terrasses, où ils s'agglutinent dans l'espoir de prendre des photos avec leur téléphone. Jamais la police de Delhi n'a été en proie à une telle tragédie. La première préoccupation des policiers pour le moment est d'empêcher quiconque d'entrer dans la maison et de prendre en photo ou filmer les victimes. Pourtant, une vidéo anonyme filmée vraisemblablement le jour des faits finit par filtrer au nez et à la barbe des policiers devenant rapidement viral sur Internet et partagé des milliers de fois. La filtration de ce document met des bâtons dans les roues de la police. Les forces de l'ordre interdisent fermement aux journalistes de la publier dans leurs journaux ou de la diffuser sur les chaînes télévisées. Ceux qui l'ont vu racontent qu'ils n'ont pas pu dormir de la nuit. Mais impossible d'empêcher la diffusion de la vidéo. La tension médiatique sur l'affaire se renforce, et devient le principal sujet du journal télévisé. Les visages des victimes sont floutés pour préserver leur anonymat. À cet instant, tout le monde est persuadé que les Shundawat ont été assassinés. Personne n'arrive à croire qu'ils ont pu être capables de s'infliger une telle fin. L'enquête commence dans un climat de terreur et de questions en suspens. Elle porte sur la recherche d'indices en vue d'une reconstitution des faits. L'équipe médico-légale arrive à son tour sur les lieux du drame. Une équipe au grand complet constituée de légistes, de physiciens, de chimistes et de photographes, tous les experts médico-légaux nécessaires pour une enquête de cette envergure, une première du genre. Mais rapidement, ces derniers sont à leur tour interloqués et sérieusement ébranlés par la scène qu'ils ont sous les yeux. Et, se départant de tout sens professionnel, ils se mettent à répéter la même litanie que le voisinage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Que s'est-il passé dans cette maison Certains légistes se souviennent encore de cette journée. Bien que nous soyons amenés à voir des scènes très violentes, celles-ci dépassaient tout ce qu'on pouvait imaginer. C'était très dur, très choquant. Il y avait là des adultes, mais aussi de jeunes enfants. Nous restons des humains avant même d'être médecins. Le plus difficile est de donner un sens à tout cela. Comment une famille de trois générations s'est-elle retrouvée pendue au plafond de sa maison C'est le cœur gros et les mains tremblantes gantées de latex que l'équipe médico-légale commence son travail d'investigation et de documentation, prenant en photo non seulement les cadavres des suicidés, mais aussi tous leurs objets de la vie courante, jusqu'aux jouets des enfants et des ustensiles de cuisine. Ils ne veulent laisser aucun détail au hasard. Le plus dur pour les légistes est sûrement le marquage manuel des corps suspendus et entre lesquels ils doivent circuler. Un vrai supplice, même pour le plus chevronné d'entre eux. À la fin de la journée, leur constat est sans appel. Il ne peut s'agir d'un meurtre, mais il est encore trop tôt pour se prononcer sur un suicide collectif dans la maison avait un air étrange. Cela n'avait rien d'une scène de crime ordinaire. Et cette question qui revient sans cesse sur toutes les bouches, pourquoi Pourquoi certaines victimes ont-elles été ligotées et d'autres non Pourquoi la grand-mère se trouve-t-elle seule dans cette pièce allongée dans telle position et pas pendue au plafond avec le reste de la famille Pourquoi les pieds d'un des fils touchent-ils le sol pourquoi une des belles sœurs porte-t-elle un sari d'apparat rouge et or, et l'autre, un simple sari de coton De plus, la famille n'a laissé derrière elle aucune lettre qui puisse fournir un indice, ni aucun autre élément. Pour la police d'investigation de Delhi, il s'agit maintenant de prendre connaissance des événements qui ont précédé et précipité ce drame, et de rassembler le maximum d'informations, même celles qui semblent dérisoires. C'est dans cet état des d'effet qu'elle parvient à repérer une caméra de surveillance de l'autre côté de la rue. Une équipe est chargée sur le champ de la visionner à plusieurs reprises pour ne laisser passer aucun détail, afin de savoir si une tierce personne était présente ce jour-là. Le contenu de la vidéo ne montre rien de suspect. Personne n'était chez les Shundawat à l'heure où ils ont trouvé la mort. Le reste des proches de la famille, qui habitent la campagne pour la plupart, apprennent l'effroyable nouvelle à la télévision. Ils se cotisent, louent une camionnette et font le déplacement jusqu'à Delhi. À leur arrivée, seuls deux d'entre eux, le fils survivant Dinesh, et une autre personne, seront autorisés à pénétrer dans la maison. Pour les voisins de saint Nagar, le choc est d'autant plus dévastateur. La famille Shundawat était appréciée dans tout le quartier. Commerçant prospère appartenant à la classe moyenne aisée ils traitaient bien leurs employés et étaient généreux pour les plus pauvres d'entre eux. Gursharan Singh et sa famille évoquent des gens pieux qui avaient pour habitude de prier au temple deux fois par jour, de faire des offrandes d'été les plus nécessiteux. Dans ce quartier surpeuplé où les maisons sont construites au gré de la fantaisie de chacun, la promiscuité du voisinage constitue le lot quotidien. Mais dans ces familles souvent nombreuses, accoutumés à cohabiter en communauté et où le principe d'intimité n'existe pas vraiment, vivre proche de leurs voisins est une bénédiction. Quand on laisse sa famille derrière soi dans les villages, ce sont vos voisins en ville qui la remplacent, raconte Ranjit Singh, un autre habitant du quartier. Bupiji, c'est comme cela qu'on surnommait la grand-mère, tout le monde l'adorait, elle nous accueillait comme ses propres filles. Ses belles filles, Savita et Tina, étaient des femmes douces. On se sentait rapidement à l'aise quand on était chez eux. Les hommes n'élevaient jamais la voix. Nous ne les avons jamais vus se disputer, ne serait-ce qu'une seule fois, » en chéri sa femme. Une famille multigénérationnelle qui vit sous le même toit, une famille aimante, soudée, pieuse, qui traite tout le monde avec bonté, ne méritait pas une fin aussi cruelle. À mesure que les détails sur l'affaire apparaissent, les chaînes de télévision qui couvrent le sujet tous les jours pendant une bonne partie du JT parlent pour la première fois d'un suicide de masse précipité par une psychose générale. La police, elle, a choisi la prudence depuis le début de l'enquête. Le suicide ne peut être qu'évident. Tuer 11 personnes de cette manière est tout simplement impossible. Un suicide collectif, mais pourquoi D'après de nombreux témoignages, les Shundawat étaient des gens sains d'esprit, équilibrés. La tête sur les épaules. Pas le genre à rejoindre des sectes. Pas le genre à se faire manipuler par une tierce personne. Leur foi était bien trop inébranlable pour cela. La police commence aussi une autopsie psychologique des défunts à titre posthume en se renseignant auprès des gens qui les ont côtoyés lors des derniers jours. Que ce soit la famille... Les collègues, les employés, les voisins, les belles familles. C'est comme cela que les policiers apprennent que la famille était dans les préparatifs du mariage de la nièce, Priyanka, qui devait avoir lieu en septembre. Les chambres sont d'ailleurs remplies de cartons contenant le trousseau de la défunte jeune femme. Les femmes de la famille avaient même commandé leur sari chez un couturier de Bombay une semaine plus tôt. Difficile d'imaginer que, dans une ambiance aussi festive et excitante de préparatifs, on puisse penser à se donner la mort. Les policiers Rajiv Tomar et son supérieur, Manoj Kumar, adhèrent complètement à cette idée, pendant un moment. Le troisième jour de perquisition donne une nouvelle tournure à l'affaire. Et cela commence lorsque la police fait une découverte stupéfiante une série de onze journaux intimes, renfermés dans deux gros registres est cachés soigneusement dans le bureau de Lalit, le fils cadet et le propriétaire de l'épicerie. Mais bien avant de prendre connaissance du contenu de ces journaux, nous allons remonter le fil du temps et revenir quelques années plus tôt quand la famille Shundawat vient à peine de s'installer dans le quartier de Burhari. À l'origine, les Shundawat viennent du Rajasthan et ont toujours gagné leur vie en tant qu'agriculteurs avant de se reconvertir avec succès dans le négoce à Delhi. Les parents, Bofalsing et Narian Devi, quittent le monde rural après une longue période de sécheresse qui a mis à mal leur production. Ils mettent le cap sur la métropole pleine de klaxons, de béton et de trafic. Mais tant pis, ils doivent assurer l'avenir de leurs enfants. Ils s'établissent à Delhi en 1989 ou 1990 après avoir vendu deux terrains et quelques têtes de bétail. Leur plus jeune fils, Lalit, les accompagne. Narayan Devi Bhatia est originaire du Pendjab, née d'une mère sikh et d'un père brahman, la plus haute caste chez les hindouistes. Mais aussi la plus pieuse, car c'est celle qui compte le plus de prêtres. C'est une mère aimante et une épouse dévouée. Avec son mari, ils ont trois enfants, Bhovenesh, Pratiba et Lalit. Bofalsing est également père d'un autre garçon, Dinesh, né d'un précédent mariage et resté au Rajasthan. Pratiba s'établit à Delhi bien avant la venue de ses parents car elle est mariée. Mais son union bat de l'aile. Son mari est alcoolique et la violente souvent sans état d'âme. Elle a une fille unique, Priyanka. En 1993, Bouvnech, sa femme Savita et leur fille aînée Nitu quittent le Rajasthan à leur tour pour venir s'installer avec maman et papa dans la maison de Delhi. En 1995, c'est au tour de Pratiba de venir bouder pendant une longue période chez ses parents, ne supportant plus son alcoolique de mari et sa mégère de belle-mère. Sa mère déplore qu'elle soit ainsi maltraitée par sa belle-famille. Une femme mariée en Inde n'est pas censée revenir au domicile de ses parents, même en cas de brouille et de maltraitance conjugale. Mais le vieux couple, qui veille d'abord au bien-être de ses enfants, choisit de transgresser la règle et de faire une exception. Tant pis pour le candiraton. À la mort de Harinder, le mari de Pratiba, ses parents lui proposent de venir s'installer avec eux définitivement avec sa fille. Savita et Tina, les belles-filles de Nariane Devi, et respectivement épouses de Bouvnech et de Lalit, occupent quant à elles une place non négligeable dans la hiérarchie familiale. En bonnes et loyales épouses indiennes, elles doivent à leurs beaux-parents un dévouement total et une obéissance complète. En entrant dans leur faveur, elles entrent également dans celle de leur mari. Comme le stipulent d'ailleurs beaucoup de voisines, les deux belles-sœurs s'entraidaient comme de vraies sœurs et travaillaient en binôme sans jamais se faire concurrence, préférant se partager les tâches sans rechigner. Elles se lèvent les premières, cuisinent, récurent, s'occupent des enfants, de la grand-mère, du grand-père et de leur mari, à leur retour du travail. Savita et Tina sont tout de même différentes sur bien des points. Une voisine proche raconte ceci à leur sujet. Sativa semblait ne pas être très cultivée ni éduquée. En revanche, Tina était une femme mondaine. Elle vouait une obéissance à Bupidji et adhérait à tout ce qu'elle disait sans jamais la contredire. Avec leur épargne, les Shundawat achètent une épicerie en dessous de leur demeure. Les affaires marchent bien, rapidement. L'affaire est gérée d'une main de fer par le vieux Bofal Singh. Lui, un pur produit de la campagne, finit par attraper un mal typique de citadin, l'asthme. Affaibli par la maladie, il passe le relais à son cadet Lalit, qui a la fibre commerciale bien plus que son aîné, Bouvnech, considéré comme un homme rêveur et dépensier. Avec l'appui financier paternel, Bouvnech fait l'acquisition d'une série qu'il reconvertit par la suite en société de contreplaqué. Là aussi, les affaires marchent bien et les commandes sont toujours nombreuses. La prospérité financière des Shundawat ne les éloigne pas du petit peuple pour autant. La preuve de cette générosité de cœur se manifeste à la moindre occasion, comme cette fois où l'un des ouvriers de Bouvnech fait une mauvaise chute et se casse une jambe. Pendant son séjour à l'hôpital, toute la famille du patron se mobilise pour lui venir en aide. Elle va jusqu'à recueillir sous son propre toit pendant un mois sa femme et ses trois enfants en attendant qu'ils se remettent sur pied. Ou encore cette fois où les femmes de la maison se portent volontaires pour s'occuper du nouveau-né de Madame Sharma, la voisine du dessous, divorcée et rejetée par sa famille. Le bébé s'y plaît tellement bien qu'il y reste trois ans supplémentaires, se fondant dans le décor, allant dans tous les bras, devenant un membre de la famille par procuration et... sa mère aussi, par la même occasion. La piété des Shundawat, leur origine campagnarde et modeste, peuvent être à l'origine de cette attitude altruiste. Leur générosité est tellement grande qu'elle devient un exemple dans le quartier de Burhari à dominance sikh et musulmane. Les Shundawat, bien qu'hindouistes, ne font pas de distinction entre leurs voisins malgré les nombreux préjugés religieux qui gangrènent le pays et qui font que chaque communauté vit repliée sur elle-même sans jamais chercher à se mélanger aux autres. Le vieux couple est très apprécié dans le quartier, au point que tout le monde appelle Bofal Singh Papaji et sa femme Bubiji. Une religiosité pourtant contestée par le fils aîné du patriarche, Dinesh Singh, qui brosse un tableau de son père bien différent de la version officielle. « Mon père aimait manger de la nourriture non végétarienne, donc proscrite. Il raffolait de la viande, il aimait boire aussi et nous invitait à se joindre à lui. » Il nous laissait d'ailleurs toujours une bouteille de whisky à Bouvenech et à moi. Lalit était contre ses agissements, c'était un abstinent et un fervent pratiquant. Si Bouvenech est connu pour son grand cœur et sa sensibilité, Lalit reste certainement le plus complexe et le plus mystérieux des enfants de maman et papa. Peu loquace, appliqué, sérieux, religieux, il n'élève jamais la voix, même quand il est en colère, ce qui se produit d'ailleurs rarement. Un silence qui cache une profonde amertume, car en réalité Lalit ne se plaît pas dans son métier de commerçant et déplore sa carrière avortée de médecin. Sa passion pour la médecine remonte à ses années de collège où, comme de nombreux jeunes indiens ambitieux, il souhaite embrasser cette noble vocation. Après son bac, il convainc son père de l'inscrire dans l'intercollège, un établissement privé préparatoire précédant l'entrée à la faculté de médecine. Les cours sont difficiles. Lalit suit à peine, il redouble sa première année, passe péniblement à la deuxième, puis échoue. Il n'a d'autre choix que de mettre une croix sur ce métier tant espéré qui ne lui a pas fait de cadeau. Quand ses parents déménagent à Delhi, il les accompagne et commence à travailler dans l'épicerie paternelle avant de s'associer avec son frère dans la société de contreplaqué. En février 2002, alors âgé de 29 ans, il épouse une jolie jeune fille du nom de Tina. Leur fils unique, Shivam, vient au monde un an plus tard. Lalit et son épouse n'auront pas d'autres enfants. La vie de famille se poursuit ainsi, rythmée par les naissances des petits-enfants, les visites des proches venus du Pendjab et du Rajasthan, celles quasi quotidiennes de leurs voisins, les fêtes de mariage, les visites de temples. En somme, la vie d'une famille aisée est traditionnelle. Et puis tout s'arrête subitement en 2007 avec la mort de Bofal Singh des suites d'une maladie pulmonaire. Pour son épouse, ses enfants et petits-enfants, c'est le coup de massue. La famille observe un deuil d'un mois, la prière Gurada Purana et est récitée dans leur maison pendant dix jours, afin d'accompagner le défunt dans son long cheminement vers la Renaissance et la réincarnation. Les prières rituelles qui accompagnent la mort de Bofal Singh rassemblent la famille et tous les voisins désireux de s'y rejoindre. Elles commencent à 21h et durent de 30 minutes à 1h. Pendant les kirtanes, les chants dévotionnels, Lalit s'assoit toujours devant, à la place de son père, et peu à peu tout le monde commence à trouver cela naturel et légitime même Boufnesh qui ne conteste pas son droit d'aînesse. La voisine, Madame Sharma, ne quitte pas la famille pendant cette période de recueillement et de tristesse. En les quittant pour rentrer chez elle se coucher, Shivam, le fils de Lalit, l'accompagne à la porte et lui dit cette bien étrange phrase qui la laisse perplexe. Papaji veut revenir parmi nous. Il est triste là où il est en ce moment. Lors du septième jour, alors que tout le monde prie dans le salon au milieu des fumées d'encens, Lalit se redresse d'un bond et prononce le mot « homme » en restant dans une position de transe. La famille l'imite, répétant la syllabe d'abord doucement, puis de plus en plus frénétiquement. À la fin de cette trance collective, Lalit lâche cette étrange phrase. « Papa G est revenu, il est parmi nous. » C'est ainsi qu'en juillet 2018, les policiers apprennent que le patriarche de la famille est décédé en 2007 et que cela a beaucoup affecté ses enfants et petits-enfants. La première page du journal est d'ailleurs un hommage en souvenir du défunt, quel bon père il était, et de conclure avec des prières dévotionnelles pour le repos dans son âme. Les registres sont emportés en tant que pièce à conviction pour être étudiés. Leur contenu est daté à partir de l'année 2007 et laisse d'abord penser à un agenda quotidien dans lequel Lalit décrit les tâches qui devront être effectuées dans son commerce. Jusqu'ici, rien de vraiment anormal. Mais à mesure qu'il passe en revue les pages, le ton employé devient bizarre, souvent à la première personne, strict, grondant et inquisiteur, tout le contraire de Lalit, connu pour son calme à toute épreuve. S'il n'est pas à l'origine des notes écrites, alors qui d'autre a bien pu le faire à sa place Pour Ahmed Ali Khan, employé et bras droit de Lalit Chundawat, il ne fait aucun doute que son défunt patron est devenu de plus en plus étrange les deux dernières années avant la tragédie. Il raconte à la police que plus d'une fois il avait l'impression d'entendre la voix du vieux Papaji quand Lalit parlait et que cela lui causait une grande peur. Avec cette dernière révélation et les journaux intimes, l'enquête censée prendre une direction classique emprunte la voie du surnaturel et de l'occulte. Oui, et si c'était justement cela la clé de toute cette affaire Bofalsing, dont l'esprit n'a jamais vraiment quitté sa demeure, a choisi de rester avec les siens pour l'éternité. Les guidant dans leur vie quotidienne, leur intimant le comportement à adopter dans telle ou telle situation. Dans les écrits et les notes supposément soufflées par lui, le ton employé est d'ailleurs typique du patriarche, toujours strict et sans équivoque. Au fur et à mesure de la lecture des journaux intimes, il devient de plus en plus évident que Bofal Singh aurait demandé à son fils Lalit d'effectuer le rituel du Banyan pour le bien et la protection divine de la famille. Les notes indiquent également les horaires de sommeil, Telle ou telle façon d'effectuer les ablutions avant les prières, les habitudes alimentaires strictement végétariennes auxquelles la famille doit se plier, tout est soigneusement documenté et tout le monde doit appliquer les instructions à la lettre. Il faut dire que depuis le décès de son père, la lite n'est plus le même. La période de deuil terminée, il fait une révélation à sa famille qu'il réunit autour de lui un soir. Papaji communique régulièrement avec moi, il prend même occasionnellement possession de mon corps et de mon esprit. Phénomène de réincarnation ?» Petit à petit, l'enfant terrible de la famille, celui qui n'a pas réussi dans les études, celui qui n'a jamais bénéficié du favoritisme paternel, devient à présent sa représentation physique. La rédaction du premier journal prend rapidement les allures d'une feuille de route. Comme organiser la vie familiale, les activités quotidiennes, les tâches à faire par chaque membre, la philosophie, etc. Une section spéciale est consacrée aux prières rituels hindous. Le journal est rédigé en anglais et en sanskrit. Un jour, Lalit surprend tout le monde quand il entre dans une sorte de trance qui le plonge dans le silence pendant des mois. Pour sa famille, nul doute que c'est Papaji qui se matérialise en lui. À partir de ce moment, la vie des Shundawat n'est plus du tout la même. La période de deuil est écoulée depuis longtemps. Pour autant, le souvenir du patriarche est encore vivace dans leur esprit. Bien qu'ils ne parlent jamais des étranges manifestations autour d'eux, leurs voisins sont les premiers à constater le changement drastique de leur style de vie. Les femmes de la famille d'habitude si coquettes ne quittent plus leur sari blanc en cotonnade de deuil, et à leurs bras et à leurs chevilles, plus aucun signe du doux teintement de bracelets en or et en pierres précieuses. La rigueur et la frugalité alimentaire dont ils n'étaient pas coutumiers devient aussi leur lot quotidien. Ils ne reçoivent plus grand monde et espacent de plus en plus les visites impromptues des voisins, jadis si bienvenues et si naturelles. Lalit, met aussi son frère Bouvenèche, deviennent des adeptes du Reiki et le détournent en l'utilisant comme médecine alternative japonaise. Leur abstinence et la frugalité de leur repas leur fait perdre non seulement du poids, mais leur confère aussi un air mystique et singulier. C'est probablement dans cette mouvance que Bouvneche, jadis grand buveur comme son père, s'abstient à présent de boire la moindre goutte d'alcool en présence de sa famille, une sobriété qui le suit, même à son travail, où à présent, il ne conclut un contrat qu'en trinquant avec du soda ou du thé. Pourtant, les affaires continuent de marcher. L'épicerie de Lalit reste la plus fréquentée du quartier et la société de contreplaqué de Bouffneche constitue de générer de bons chiffres d'affaires chaque fin d'année. Mais une fois les portes de la demeure de bourrari closes, nul ne sait ce qui s'y passe vraiment. En 2008, une année après la mort de Bofalsing, la maison subit d'importants changements lorsqu'un troisième puis un quatrième étage sont tour à tour ajoutés au reste de la maison, piquant la curiosité du voisinage qui se demande si ces derniers comptent héberger le reste de leur famille du Rajasthan. Mais il n'en est rien. La police découvre la première mention de Bofalsing le 7 septembre 2007. Le défunt demande à sa famille de conserver sa photo en noir et blanc et de toujours se souvenir de lui. Il marque en nota bene, en pied de page priez pour vous débarrasser de vos vieilles habitudes. Les mentions les plus étranges relevées par les policiers débutent à partir de l'année 2016. Étalées sur plusieurs feuilles, de nombreux croquis faits au crayon et au feutre sur le mode d'emploi à suivre pour nouer des liens autour des poignets et des jambes d'un individu. La police fait à ce moment le rapprochement avec l'état où ont été retrouvés les onze cadavres, dans un alignement qu'on aurait dit calculé au préalable. Sur la page suivante, l'explication des dessins. Chacun se lira, et quand le cria, le rituel, sera terminé, alors tout le monde cédera pour se délier les mains. Ce qui laisse supposer que la famille ne s'attendait pas à mourir. Mais... Alors que la date des journaux se rapproche de plus en plus de l'année 2018, le ton des notes change. D'autoritaire, il devient presque mécanique, faisant abstraction du superflu. Il est aussi et surtout question de rituel de Bad Tapatia et de la démarche à suivre pour effectuer chaque étape sans se tromper de formule. Le Bad Tapatia est le culte de Banyan, figuier légendaire, qui pousse dans la jungle indienne, est caractérisé par ses branches pendantes et horizontales. Ce rituel dans la foi hindouiste est chargé d'apaiser la colère des dieux. Dans le journal, il est indiqué qu'il doit couvrir une période de sept jours. La famille doit recréer un prototype de l'arbre en s'attachant les uns aux autres avec des foulards. Les choses commencent peu à peu à s'éclaircir pour les policiers. Les membres de la famille doivent impérativement s'attacher les uns aux autres avec un morceau d'étoffe de couleur. Et de conclure par « Si un groupe de onze personnes suit ces rituels à la lettre, tous les problèmes s'apaiseront et ils accéderont au salut. » Mais il ne figure nulle part qu'il faut mourir lors ou après la fin du rituel. Les Shundawat se sont-ils étranglés accidentellement en se trompant de formule en n'arrivant pas à détacher les nœuds coulant autour de leur gorge, les derniers jours précédant leur mort, les Shundawat quittent de plus en plus rarement leur maison et leurs téléphones sont mis en sourdine ou en mode avion, de sorte qu'ils ne soient pas dérangés pendant le rituel. Pour les voisins, qui ignorent tous des événements en cours, cette mobilité est due au préparatif de la cérémonie de mariage de la nièce Priyanka, âgée de 33 ans et qui doit avoir lieu dans deux mois. Qui sait La famille souhaite sûrement se retrouver seule pour discuter de choses intimes, comme le montant de la dot qu'elle devra verser à la famille du mari, les cadeaux qu'elle devra offrir à cette dernière, etc. Environ trois jours avant le drame, Priyanka travaille comme chargée de direction dans une entreprise d'électronique à New Delhi. Elle raconte à leur voisine, Priptalcor, le plan du déroulement de la future cérémonie et tout le shopping qui lui reste encore à effectuer. La voisine se souvient d'une Priyanka habituelle, souriante, volontiers bavarde. Feint-elle le bonheur tout en sachant que sa fin se rapproche à grands pas Dans la dernière série de notes, Lalit, ou Bofalsing, parle justement de la mort et du salut de sa famille. Un des extraits l'illustre parfaitement. « Durant vos dernières heures, quand votre dernier souhait sera exaucé, le ciel s'ouvrira et la terre tremblera. » N'ayez pas peur et continuez à chanter le mantra de plus en plus fort. Je viendrai vous sauver après cela. Une des dernières notes mentionne que celle qu'on dénomme la mère, en l'occurrence Nariane Davy, doit impérativement alimenter la famille avec des rôtis, sortes de galettes de blé plates et sans levain qui servent habituellement d'assiettes lors des repas. L'achat du pain est prouvé par le ticket de caisse d'une boulangerie du quartier répertorié dans la maison des Shundawat lors de la perquisition et qui mentionne une vingtaine de rôties pour la somme de 200 roupies. Les pains ont été livrés à la maison des Shundawat aux environs de 23 heures le 30 juin 2018. Un dernier repas constitué de pains sans levain, un assemblage de foulards représentant les branches pendantes d'un banyan, et puis... La grand-mère isolée toute seule dans une autre pièce. Tout cela n'a aucun sens. Pour les experts, les victimes ne pouvaient pas envisager l'acte de se donner la mort de la même manière, car le suicide volontaire reste un acte difficile. Or, elles sont toutes âgées entre 15 et 80 ans. L'état émotionnel d'une personne adolescente est largement différent de celui d'un jeune adulte ou d'une personne du troisième âge même avec la force de persuasion d'un tiers, elle n'aurait pas accepté de le faire. Depuis les tristes événements de juillet 2018, l'enquête policière n'a finalement abouti à rien de concret, et ce, malgré toute la bonne volonté des policiers impliqués depuis le tout début. Même si le scénario du suicide collectif reste le plus plausible, probablement engendré par un trouble délirant collectif accentué par une idéologie apocalyptique, il continue tout de même d'alimenter le mystère. Certains vont même plus loin, en affirmant que la Lalit aurait tout prémédité trois ans plus tôt et organisé lui-même la tuerie de sa vieille mère, frère et sœur, enfants, nièces et neveux, qu'elle serait l'auteur des notes et des instructions, et non pas l'esprit de son défunt père comme il a laissé croire. Une bien cruelle manipulation mentale les voisins et les proches de la famille continuent de rejeter énergiquement les deux versions jugées beaucoup trop insultantes et éloignées de la réalité des Shundawat. Famille superstitieuses et suicidaires voulant désespérément entrer en contact avec son défunt, ou plutôt famille assassinée et sacrifiée par un meurtrier qui court toujours. Jusqu'à aujourd'hui, il est difficile d'établir une vérité absolue sur le sujet qui continue à déchaîner les passions et les frayeurs. L'affaire des morts de Bourrari a fait l'objet d'un film documentaire de trois épisodes, sorti en octobre 2021, diffusé sur Netflix et intitulé House of Secrets. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt